1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amigos y amigas charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Este es el quinto y último episodio que dedicaremos al Ten de Pearl Jam, con el baterista Miguel Ballester como invitado. Como siempre, si no habéis escuchado los cuatro anteriores, os recomiendo que lo hagáis antes de continuar. Puesto que este es el último episodio que dedicaremos al TEN y por si habéis descubierto Disco Prestado recientemente, os recuerdo que hasta ahora he charlado con invitados diversos sobre discos de ACDC, Radiohead, Pink Floyd, Red Chili Peppers, David Bowie, Genesis, Andrés Calamaro y Goldfrapp. Así que ya sabéis, si queréis echarles un vistazo cuando acabéis con este episodio, podéis encontrarlos en vuestra aplicación de podcasts o en discoprestado.com donde además tenéis la opción de suscribiros a mi lista de correo para recibir un mensaje cada vez que desenfundemos un nuevo disco, es decir, más o menos una vez al mes. La semana que viene no empezaremos con un nuevo disco, pero estoy preparando dos episodios especiales de fin de año y me encantaría contar con vuestra participación. Aún estoy intentando ver cómo va a funcionar el asunto a nivel técnico, pero en cualquier caso, el próximo jueves publicaré un mini episodio explicándoos cómo participar. Más cosas, y os prometo que no es que me haya propuesto empezar cada episodio con una buena noticia, pero al parecer, la semana pasada, Disco Prestado llegó a la sexta posición del ranking de podcast musicales de Apple en España, siendo además el único podcast independiente en las 12 primeras posiciones. Así que bueno, os agradezco muchísimo a todos y a todas que escuchéis el programa, y en particular, hoy me gustaría animar a quienes lo hagáis desde Apple a que dejéis una reseña. De momento hay muy poquitas y las reseñas positivas, como he dicho otras veces, son una de las mejores formas de contribuir a que el programa gane visibilidad y por lo tanto a que con un poco de suerte pueda hablar de muchos más discos con muchos más invitados. Por otro lado, evidentemente, si escucháis disco prestado desde Spotify, Evox o cualquier otra plataforma, vuestras reseñas también son poderosas y os las agradezco un montón. Y hablando de reseñas… Hace un par de semanas, Juan Luis Morote dejó un comentario en ebooks diciendo, Muy buen programa, otro gran fan de Pearl Jam por aquí. Unos apuntes. La primera vez que Pearl Jam tocó en Madrid fue en Revolver, no en Canciller. De Green River salieron dos grandes bandas, Mother Love Bone y Mud Honey. Y la mayor influencia de Andrew Wood era Freddie Mercury. En Pearl Jam también son grandes fans de la banda. Un saludo y muchas gracias por los podcasts. Juan Luis, muchas gracias a ti por el cumplido y los apuntes. Y tienes razón. El primer concierto de Pelljam en España fue en la Sala Revolver de Madrid, concretamente el 15 de febrero de 1992, según la revista Mundo Sonoro. Este dato nos viene muy bien para el episodio de hoy, porque en esta parte de la conversación Miguel volvió a mencionar la Sala Canciller. Así pues, aclarado queda. Y por último, antes de rematar el ten, un breve mensaje de Miguel Ballester para quienes os estéis planteando aprender a tocar la batería, o seguir aprendiendo, o tengáis hijos o hijas con interés por el ritmo.
0: Hola, Mar. Pues mira, para la gente que nos haya acompañado durante estos episodios que seguro que si los han escuchado es porque comparten un poco la, la pasión por jam y por el TEN y por la música si alguien está interesado en aprender a tocar la batería, como ya hemos hablado tengo una escuela de, de batería online donde se está formando gente de, de todo el mundo, porque hay gente tanto de España como de Sudamérica y nada, quería ofrecer un descuento del 50% durante el primer mes de la escuela entonces la gente que quiera obtener este descuento, pues me tiene que escribir un correo electrónico a qtq.com. Repito, qtq son tres letras, q, una t, una q, arroba.com. Entonces yo ahí les acabo de informar y tendrán el descuento del 50% el primer mes en la escuela.
1: Gracias Miguel, os he dejado el email en la descripción del episodio por si os interesa. Y ahora sí, vamos a por esta última entrega dedicada al Ten de Pel en el episodio de hoy, entre otras cosas, Miguel y yo comentamos la música, los sonidos y las letras de las dos últimas canciones del disco, Deep y Release, el papel que ha desempeñado el baterista Matt Cameron en Pearl Jam a lo largo de los años, la sinceridad que transpira el ten y, en general, toda la trayectoria de la banda, y su momento actual. Y por el camino nos encontramos con Soundgarden, Alice in Chains, Scott Wayland, Kurt Cobain, The Doors, Led Zeppelin, Neil Young, Mick Jagger, David Bowie y Iron Maiden. Así pues, sin más preámbulo Miguel Ballester nos presta Ten Deep es súper intensa Sí Hmm. Deep, que por cierto significa profundo, y la letra es muy bestia también. ¿eh? Esta no la controla mucho. Sí, la letra... Hay tres estrofas distintas y cada una representa una situación extrema o terrible realmente. ¿no? Cada estrofa tiene una estructura similar y algunas palabras se repiten, pero según la historia que está contando, las mismas palabras cambian de significado. De hecho, el estribillo cambia de significado también. Uh -huh. Lo que va profundo, de forma trágica, digamos, es algo distinto en cada estrofa. En la primera es la aguja de un yonki que mira por la ventana contemplando el suicidio y dice al suelo no le importo nada, pero en la segunda es el cuchillo, de un asesino creo yo. Entonces en, el, en la primera lo que va deep, lo que va profundo es la aguja, en la segunda es el cuchillo caliente. Y en la tercera yo creo que es una violación. O sea, habla de... Una chica que está teniendo una experiencia sexual muy desagradable con un hombre y she doesn't like the view. No le gusta lo que ve. No le gusta lo que ve, ¿no? Entonces, cuando dice eh, y va in too deep, ¿no? Demasiado profundo, demasiado profundo, can't touch the bottom. No, no llega al, al... A la base, ¿no? Al fondo. Al fondo. Sí, pues cada vez que canta esto significa una cosa distinta por la estrofa que ha cambiado, ¿no? pero es bastante tremenda ¿eh? la, la letra. Uh -huh. Y solo para aclararlo, porque hemos tenido letras misóginas en otros discos, no es el caso aquí. O sea, está explicando estas historias como tragedias realmente. ¿no? Uh -huh. Y la forma en que lo canta realmente es de horror total.
0: Creo que me gusta más esta canción que a ti. No, a mí me gusta, pero claro, es que lo, lo, lo que le lo que rodea es tan, es tan potente que, yeah. que es como bueno. Mm. También creo, quizá por lo... Y ahora que también has explicado la letra, que es un tema que te tienes que meter, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor hay dos temas, que el tema va por lo que sea dentro rápido y ese tema tengo que hacer como un pequeño esfuerzo para meterme. Pero también es como la como canción. Tú, pero que Es como que me sacsé ya, como que me... Sí. es como un vals del infierno, ¿no? Exacto, exacto. Es como que me, me hace moverme, pero a la vez es como de una forma violenta. Mm. Sí, sí, pues es que es eso. Es eso.
1: Es, que es una canción súper violenta. Claro.
0: Entonces es como que me mola, pero es incómoda. Es Un poco. Yeah. Volvemos un poco a lo de antes de dibujar lo que da yo, ¿no? Y fíjate que ahora no sabía lo que es la letra, pero al final la sensación es un poco la misma. Sí. De decir, hostia, me mola, pero de mí me es incómodo. Uh -huh.
1: Bueno, y la última canción del disco es Release, como liberación. Liberación. Release me, además.
0: Uh -huh,
1: libérame. Mm. Esta canción, te voy a confesar una cosa, es una faceta de Pearl Jam con la que no conecto tanto. Oh. O sea, <risa> Pearl Jam son una banda que siempre me ha gustado, pero me han gustado algunas canciones. Y, por ejemplo, cuando he visto algún concierto en vídeo o así, hay un tipo de canción de Pearl Jam que me aburre. Ajá. Uh -huh. Y son estas canciones, no que sean lentas, pero que son lentas en plan folk un poco. ¿No? Este 6x8, este tipo de tal. A mí me pasa al revés. Y, y, y me gusta, <risa> a, mí, a mí me gustan las canciones de Pearl Jam rockeras. Por eso me gusta este disco. Entonces, esta canción release me costó bastante que me entrara, pero ahora me gusta bastante, sobre todo después de conocer la historia de la canción. Pero esa faceta de Pearl Jam, yo cuando me pongo sus discos o cuando miro un vídeo de un concierto y empiezan con esas canciones... Tum, y uh, ¿sabes? Me, es, me gustan mucho más es una cuestión de gusto eh? me gustan muchísimo más los bell rockeros ¿sabes?
0: Yeah. O sea, no conectas no conectas a ti te gusta eh, este rollo tranqui? a mí yo creo que hasta no code yo conecto mucho con ese tipo de canciones a partir de no code sí que es cierto que hay algunos, algún tipo de temas que también me aburre pero te diré que también me aburre algún tema rockero no es una cosa creo que no es una cosa del estilo mm. sino que yo creo que un poco lo que decíamos antes, que, que no hay esa intensidad en la composición de ahora que había al principio y entonces a mí hay cosas con las que conecto y cosas con las que no conecto tanto. Entonces, los Jam de ahora pues a mí no, no me emocionan tanto. Mm. Me pasa que, que alguna canción sí que me gusta, alguna canción me gusta mucho, pero no es lo mismo. Y yo creo que también parte de, de culpa, entre comillas, no, no es culpable, pero también creo que tiene que ver con Matt Cameron, con el batería que yo creo que es el batería perfecto para Soundgarden, pero no es el batería perfecto para Pearl Jam. Mm. Y lleva mucho tiempo, ¿no? Lleva... lleva mucho tiempo. Bueno, es el que más ha estado por mucho, ¿no? Mm. Sí, sí. Pero yo creo que no es el batería musicalmente, ¿eh? o, o te lo digo como fan, ¿eh? Ni como, ni como baterista. Sí, sí, sí. Y como baterista, ¿no? Es que yo creo que te lo digo más como fan que como, porque baterísticamente Cameron es brutal. Lo que hace con Soundgarden es increíble. Sí. O sea, es creativo, tiene un lenguaje propio... Y es un gran músico, toca
1: otros instrumentos, compone también, sí,
0: Toca sí. guitarra, canta, sí, sí, compone. O sea, el tío es... Pero yo creo que musicalmente no está en la onda de Jam para nada. Creo que eres, eres como muy cuadrado, muy cuadrado. Lo veo como, muy, como que no, hay, no, no fluye, no hay, no hay... ¿Sabes? Como todo muy pa, pa, pa. Mm. Y cuando, por ejemplo, Dave Crusen era... Pues esto, había espacios, había un respirar muy diferente.
1: Mm. Igual Matt Cameron es como más... Máquina no entre comillas
0: no, pero yo creo que porque está fuera de su hábitat porque con Soundgarden garden no es tan máquina escuchas black hole Sun por ejemplo y, y ahí me lo creo es verdad, pero increíble. yo creo que, que en eh. bell jam no está en su lenguaje, no es el lenguaje que él controla lo hace de super o sea es un batería brutal, eh pero yo creo que no está en su lenguaje no está ahí lo pones con Soundgarden garden con otras cosas y es increíble.
1: Yeah.
0: Y entonces hay algo en el camino de las canciones ahora cuando escucho lo que han hecho últimamente que me incomoda todo el rato. A veces es el sonido, a veces es el camino, a veces son los tempos, a veces son cosas que no me acaban de cuadrar. Y te digo que hace poco vi el, el concierto este con Dave Krusen y de repente, por ejemplo, era escuchar Even Flow a la velocidad de Even Flow del ten y era como, hostia, sí, tío, ¿sabes? Uh -huh. Sí, es esto. ¿Pero tú crees que es una decisión de Matt
1: Cameron solo acelerar la canción?
0: No, no creo que sea una cosa unilateral. Entiendo que debe ser una cosa consensuada del grupo. Mm. Pero me ha sorprendido ver a Dave tocando a los tempos de antes y que de repente la banda suena mucho, más, mucho mejor para mí. Mm. También es una cosa egoísta, ¿eh? de, de fan de, de, ten, de Ten Forever, ¿sabes? Es una cosa yeah, de, yeah. que seguramente... Entiendo, por ejemplo, que cuando echan a Dave a Bruce S. Entra Jack Irons, Jack Irons dejará las giras después de creo que grabó un disco dos o tres, no me acuerdo, y él coge depresión, creo. Si no me equivoco, coge una depresión y deja de girar. Y luego hace otras cosas y tal. O sea, él sigue tocando. Yo lo sigo, por ejemplo, en Instagram y hace sus cositas y tal, pero de una forma mucho más local. Entonces, cuando entra Matt Cameron, yo creo que es la única forma, la única solución de que Pearl Jam sigan tocando como banda, porque si no, no hubiese tenido sentido. O sea, no, no hubiesen no se hubiesen puesto a hacer un casting para buscar un batería.
1: Claro, porque hay un, el aspecto personal es muy importante en este tipo de bandas. Sí. Muchas veces el, el público no lo piensa. Sí. Ya hemos dicho, claro, que Matt Cameron es un fantástico batería sí. y otras cosas, pero hay un aspecto para que una banda funcione bien, una banda así, y donde el componente personal es tan importante, tiene que haber una química. Claro. No basta solo con que toquen los temas muy bien, ¿no?
0: Claro, tú decías antes que Matt Cameron grabó las maquetas de antes de que estuviese Vedder mm. Y fíjate que cuando coincidió las últimas giras de Soundgarden, otra vez, el batería, cuando coincidían conceptos de Pearl Jam y de Soundgarden, el que se va con Soundgarden vuelve a ser Matt Chamberlain, que es el que dijo que no a Pearl Jam al principio. Mm. Entonces hay, hay actuaciones de Soundgarden sin Matt Cameron, porque está Matt Chamberlain. Mm. Qué fuerte ser el batería de dos de las bandas sí, más tío. grandes. de. O sea, es sí, muy fuerte, sí. ¿eh? el mismo tipo. Y luego te coinciden las giras. Pero fíjate, mal que yo creo que... Bueno, yo te digo que esto lo digo como fan egoísta. eh. Yo creo que Mark Cameron no es el batería de Pearl Jam. Es el batería de Soundgarden. Porque ahí es donde él saca su creatividad y su forma de entender la música. Con Pearl Jam es otra cosa. Y seguramente a nivel personal encaja súper bien. Seguramente hacen giras gracias a que él esté allí. E c, t, 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 t. Pero yo no creo que. Yo cuando pienso en Marc Cameron pienso en, en Jesus Christ Pose, o en Black Hole Sun, o en uh -huh. My Way. O sea, pienso en Sun Garden no pienso en Pell Jam. Para mí las baterías brutales de Pell Jam son Porch, son <t modelling> Black, como te he dicho antes. Es Go del Versus. O Review Mirror, por ejemplo. La batería de Review Mirror es increíble. Me encanta. Brutal. Sí. O pienso en Spin the Black Circle. O incluso Off He Goes, que está en, en el no-code, que es un tema así como muy soft, con medio escobilla, roach y tal, uh -huh. que no es baqueta típica, no es un sonido como... Me, me mola el Irons ahí, más como respira con el Irons que luego con el Cameron. Es una cosa, te digo, de muy fan de, del ten, de, de querer mantener eso en el tiempo, que al final los, ¿no? cuando un disco te gusta mucho, a veces te gustaría que eso se alargara en el tiempo, ¿no? Y hubiese más discos con esa sonoridad y ese tipo de canciones y tal... Yeah que entiendo también, que luego como músico entiendo que las bandas evolucionan y se van a otro sitio, a nivel creativo y a nivel de sonoridad y tal. Y personalmente también. Y personalmente también. Entonces entiendo que Mark Cameron, para, en, ese, en ese aspecto, debe ser la pieza fundamental, el engranaje perfecto, para que eso siga funcionando. Pero a mí musicalmente, cuando pienso en Mark Cameron, pienso en Garden Y lo pensaré siempre. Así. Yo, para mí release es un, o sea, yo con ese tipo de canciones sí que conecto. Para mí es un viaje y yo recuerdo cantar, haber cantado esa canción a pulmón abierto sintiéndome liberado, ¿sabes? <ríe> que es un poco lo que dice la canción. Pues reconozco que ese estribillo haberlo cantado ahí muchas veces, en sitios diferentes y en, en situaciones diferentes y realmente liberarme. Creo que de alguna forma hay cierto punto de mantra ahí en esa canción. Uh -huh. Yo creo que sí.
1: ¿Sabes la historia de cómo la compusieron? No, bueno, es la única canción que firman todos los componentes, incluido Dave Krusen, porque surgió en el local de ensayo según cuentan. Eddie Vedder ha explicado que Stone Gossard empezó a tocar el, bueno, este, esta guitarrilla que suena al principio como limpia
0: uh -huh.
1: y él empezó a cantar. Se ve que en esos cinco días que ensayaron entre que Eddie Vedder llegó a Seattle y el primer concierto que hicieron lo grababan todo en cassette. Entonces se empezó, Eddie Vedder empezó a cantar la letra tal cual y la banda se sumó y quedó, bueno, luego cambiaré en alguna cosa, pero que quedó así, incluso la letra. Y de hecho, cuando miras la letra, yo me lo creo. <risa> me lo creo porque realmente es una. Tiene un, una. De una parte, como una ingenuidad. I see the world. Feel the chill. Which way to go? No. Which way to go es como. ¿Para dónde voy? Bueno, está, está inventándose la letra. <risa> Luego dice Windows Seal, que es el alféizar, ¿no? de la ventana, que ha salido también en Deep. O sea...
0: Palabras que tenía en la cabeza.
1: Palabras que tenía él en la cabeza esos días, ¿no? Uh, I see the verse in the rain. Veo el verso, la estrofa, en la lluvia. que Igual estaba lloviendo. O sea... Es como más
0: onírico, es como onírico ¿no? También. Y,
1: pero aparte que tiene como mucho que ver con lo que le estaba pasando en ese momento y tiene como un. parece muy espontánea realmente. Uh -huh. Luego le habla a su padre. Sí. Conecta con temas que hay en el disco, ¿no? De nuevo, de los temas que ha estado escribiendo en las últimas semanas. Uh -huh. Sí, you oh, see me querido padre, puedes verme ahora, soy yo mismo. Like you, somehow. Como tú, de alguna forma. I ride the wave where it takes me. Cabalgaré, bueno, cabalgaré la ola a donde me lleve y luego en las partes estas de oh, oh oh que es lo que haces cuando no sabes que cantar también exacto conectado, ¿eh? al conocer más la historia también del padre, es una canción que me ha costado más, pero el clic lo he hecho cuando he conocido la historia de la canción, y luego también cuando lo pones en el contexto del disco, ¿no? porque es una conclusión como muy positiva uh -huh. hay una liberación es decir, todo el disco está hablando de problemas realmente, ¿eh? y aquí al final es como Liberamente. bueno, libera esa tensión ¿no? uh -huh.
0: yo creo que refleja esa canción mucho el ambiente de creatividad que seguramente hubo esos días y la conexión, ¿sabes? Que, es, que esto no hace de la nada casi. O sea, es... Hola, ¿qué tal? Vamos a grabar el, un disco, uh -huh. uno de los discos más, más bueno, para mí, ¿eh? más importantes de la historia del rock.
1: Bueno, para ti y para está claro que lo es. O sea,
0: basándote, en, aunque sean las cifras, ¿no? O sea, mucha gente le llegó a este disco. Claro, pero me refiero que, es, que no es. A lo mejor, yo que sé, escuchas Bad Motor Fingers de Soundgarden y ahí hay mucho trabajo de. de, 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 de... No está improvisado eso ahí hay muchas muchas horas detrás ya yeah, yeah. sin embargo esto aquí hay una, esa esa bueno yo creo que es un estado de gracia no de caer todos en el, en el momento adecuado uh -huh. de que cada uno aporte y que lo que, que aporten cada ¿no? esas personalidades juntas crean algo que es sincero para mí este disco es sincero uh -huh. y por eso que quizá para mí es importante y, y seguramente en su en la generación no cuando apareció pues tuvo ese impacto porque esa sinceridad creo que es fácil que le llegue a la gente. Sí, es la
1: imagen que tienen ellos también, ¿no? Realmente de ser una banda sincera, comprometida con lo que hacen y bueno de alguna forma estas bandas pusieron de moda la estética de la sinceridad que luego también se convirtió en otra, <risa> en otro artificio, ¿no? Pero muchas bandas, <risa> o sea de, del, bueno, de esta estética de soy el tipo con el que te podrías tomar una cerveza Sí, el, el, el,
0: el antihéroe un poco también, ¿no? Es como un tío de la calle que de repente es, es, está allá arriba, ¿no?
1: También, sí.
0: Bueno, es muy el sueño americano eso, ¿no? Claro, sigue la línea un poco, a lo mejor la estela de Neil Young y ese, ese tipo de cantautores uh -huh. que también son como muy... ¿Sabes? El Neil Young cuando, recuerdo en el 90, cuando sacó el Sleep With Angels, su opinión gira porque se cortó haciéndose un bocadillo de jamón con queso. ¿Sabes? Este, esto no le pasa a, a lo mejor a Mick Jagger, ¿no? Yeah. O a Bowie, no le hubiera pasado, quedan como más... Es como el antihéroe, Ajá. no sé, más cercano, ¿no? Más reales. Sí, más también de igual de clase
1: trabajadora. Mm. El Ibeder venía muy de ese ambiente. Bueno, se juntaron un montón de cosas. Y luego en los 90 ya tienes un montón de artistas que copian esto. ¿no? Claro. O sea, no solo el, el rollo del grunge, pero incluso... Bueno, se puso de moda ir con tejanos rotos o tejanos simplemente.
0: Las camisas a cuadros. O sea,
1: un panorama totalmente distinto al, de, al que hablábamos antes de los 80, ¿no? Mm. Más de andar por casa, entre comillas, porque luego al final, cuando la industria aprende que algo funciona. Absorbe, claro. Lo
0: absorbe y empieza a fabricar eh, copias, ¿no? Lo mercantiliza, claro, al final. Sí, claro. sí, sí. Bueno, eso que suele hacer la industria para aligerar esa carga social o ese mensaje de denuncia, pero al final lo que hace es hacerlo muy famoso, todo el mundo lo asimila como algo, como un producto comercial y de repente deja de ser tan áspero, ¿no? Se suaviza.
1: estáis escuchando? Disco prestado. Yo soy Mark Aliana y el invitado de hoy es el baterista Miguel Ballester. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquen nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla. ¿Dirías que el Ten es tu disco favorito de Pearl Jam? Te diría que es mi disco favorito de todos los discos de la música.
0: Hostia. Sí.
1: Vale, vale. Cuidado, ¿eh? Es el disco que más a veces escucho en mi vida. ¡Wow! Y para quien no te conozca, voy a decir que tú escuchas mucha música. Mucha música. Pero mucha, mucha y muy diversa. Y, mm. O sea que guau,
0: wow, sí, vaya. Pero yo creo que es una cosa también generacional. De que me pilló en una época que seguramente emocionalmente estaba muy abierto, necesitaba encontrar el disco con el que yo me pudiese sentir identificado. Y ese disco, o esa época, yo creo desde el TEN, desde, quizá desde finales del 91 o incluso desde el 92, hasta que sale el no-code o el siguiente disco de Pearl Jam, para mí eso era, es que escuchaba todo, todo, todo el día eso. O Se escuchaba más cosas, mm. escuchaba un Garden, Ice in Chains, y, 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 y los he visto en directo y todo el rollo, pero había algo en Pearl Jam, seguramente hay algo en Pearl Jam y hay algo en Eddie Vedder que a mí me engancha por encima de todo lo demás. Seguramente, por lo que te decía, de que han sido contemporáneos, sabes que he podido ver un grupo en su estado de gracia, cuando mejor han tocado, cuando mejor creativamente han estado yeah. tal. Y eso yo creo que es impagable, tío. O sea, imagínate ver a los dos en los 70, o a Zeppelin en el 74, ¿sabes? Yeah. Eso, sí, eso sí. Eh, creo, que el impacto que tiene que tener eso en, en si estás conectado con la música, como en ese momento yo estaba conectado muy conectado con la música, ese impacto es brutal, tío. Eso es para toda la vida. Sí. A mí no me pasó a tiempo real, digamos,
1: pero lo que es para ti, el Jam para mí es Iron Maiden. Claro. Igual de más joven también, pero realmente soy la banda de la que sé más cosas, de la que, o sea, la voz de Bruce Dickinson, seguro que es el cantante que más he escuchado en mi vida. Siempre voy reescuchando los discos. Claro. Y cuando sacan cosas nuevas, me gustan también muchas veces. No siempre ¿eh? te gustan. Pero tú imagínate, Mark, haber
0: visto a Maiden en el 85, en la gira de Life After Death. Pero
1: es que yo les vi a finales de, o sea, cuando volvió Bruce Dickinson y Adam Smith, sí, a finales de los 90 y el 2000 y algo, y yo creo que sonaban mejor. Puede ser que tocaran mejor. Sí.
0: Pero yo creo que como banda había algo.
1: Como banda y el momento ahí y tal, sí, sí. El sí, momento,
0: sí. Yeah. Host, yo me acuerdo cuando salió el, el Life After Death, que fue Power Slave, in Time", Eso fue como, guala, tío, eso era increíble. Yeah.
1: Claro, claro, eso yo no lo he tenido, porque cuando yo me subí al, al tren de Maiden, era en los 90, momento bajísimo, ¿no? Y me pasó de más joven que a ti, pero... claro, Yo vi la gira del No Prayer for the Dying, Vale, que es un momento ya bajini para mí.
0: Bueno, fue un bolazo, ¿eh? Fue un super bolo ¿Sí? Sí, sí, con antras además de los que fue, te hicieron un bolazo también tremendo. Pero claro, no era la época de... No era el Life After Death.
1: Ya. Yeah. Yeah, para mí ese disco, sí. Para mí igual ese y el Fear of the Dark son de lo más bajito. claro ah, claro. Pero bueno, sí, la cuestión al final también son gustos. Pero tener esa... Entiendo la conexión que dices que tienes con Pearl Jam, porque aunque no me pasara así... Maiden es un grupo que nunca me cansaba de, de saber más cosas, de comprarme otra revista y que salieran y de, ¿sabes? El, es el grupo que he ido a ver más veces seguro, que igual he ido diez veces, ¿eh? tampoco son tantísimas, hay gente que va a ver un grupo...
0: ¿Cuántas veces has visto a Pell Jump? -to? No, sobre esto te diré que, es, que solamente los he visto tres veces. Vale.
1: Bueno, hay gente que va a ver grupos decenas de veces.
0: Pero te diré una cosa, porque también porque en la primera época de ellos no vinieron a España. Hasta el No Code, hasta el cuarto disco no vinieron a España.
1: O sea, vinieron, vinieron muy al principio, quieres decir, el concierto que decías, muy pequeño.
0: En el TEN tocaron en la sala Canciller en Madrid y creo que cabían 300 personas. Vale. Creo que llenaron, porque ya era como empezaban a hablar de ellos y tal. Y luego no volvieron hasta la gira del no-code, hasta el 96. Entonces. Claro, claro. Vale, vale, o, sea, claro. Sea, o sea, si hubiesen venido en la gira del TEN, o, en la, o sea, luego en la gira del TEN grande, digamos, o en la gira del Versus Orbitalogy, Vital pues hubiese visto todas las giras posibles. Yeah. Yo los vi dos veces en la gira del no-code luego la siguiente vez que vinieron no sé si fue la gira del Yield no me recuerdo ahora ahí los fui a ver, a San Jordi y también me pasó que de repente estás en un sitio mucho más grande donde ves al grupo mucho más lejos el sonido es en el Palau San Jordi para los que no sois de Barcelona es un sitio que caben 17.000 personas el sonido, la acústica no es muy buena
1: no.
0: y entonces recuerdo que la última vez que vi Apple Jam me lo pasé bien pero no era lo mismo ya bueno, supongo que tanto ellos como grupo, como yo como fan, estábamos en otro sitio. También yo, por ejemplo, como músico, ya eran los 2000, yo había entrado a estudiar en el taller de músics, estaba estudiando jazz, estaba tocando flamenco. sabes Durante un tiempo de búsqueda mía de, y de estudio con la batería, también yo me, me alejé un poco del rock y me fui a, otros, a otras cosas también a investigar. Entonces, vas a un concierto de rock y a veces los clichés de los conciertos de rock, cuando ya también has visto muchos conciertos... Yo llevo yendo a conceptos desde el 88, que vi a Scorpions, ¿vale? Entonces, uh -huh. cuando llevas ya muchos conciertos vistos, al final hay ciertos clichés que a mí también me cansan, ¿sabes? Del concepto de rock. Yeah. De e eh, o e eh", o no sé qué. Hay ciertas cosas que yo ya con eso no conecto. Y conecto a lo mejor más con la improvisación o conecto con otro tipo de cosas que encuentro en otros estilos. Entonces, ir a un bolo de rock durante esa época... Ahora, ahora he vuelto a conectar y me lo paso bien. y Hace poco, durante bueno, ayer... Fue a ver a Miguel Ríos y me lo pasé en grande, viendo el Rock en Ríos. Ah, muy bien. Pero durante una época estaba más en otro sitio. Estaba más con el, pues eso, con el jazz clásico, con uh, fusión, con el flamenco, con otras cosas. Uh -huh. Y Entonces vinieron pero ya creo que han venido otra vez más que ya no fui a verlos. Pero era porque sentía esa desconexión y tampoco. Luego me arrepentí, ¿eh? También te de decir que me arrepentí. Uh -huh. O sea, no fui a verlos porque también creo que, te, 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 ya sabes, de músico a veces te pasa que o te compras la entrada y puedes perder un concierto, es decir, puedes perder trabajo, o si te esperas mucho tiempo a que se acerque la fecha del concierto, te puedes quedar sin entradas, que creo que fue lo que me pasó. Que cuando quise ir al concierto, ya no había entradas. Entonces fue como, bueno, los he visto tres veces, tampoco creo que esté en su mejor momento compositivo, bueno, no pasa nada. Luego vi fotos y me dio rabia. es <ríe> decir Fue como, mierda, es que yo quería ir, ¿sabes? Yeah. Y estoy seguro que si hubiese ido me lo hubiera pasado en grande y hubiese vuelto a conectar con todo lo que hemos hablado hoy. Pero también, a veces también mola separarte un poco, coger un poco de distancia y luego volver con ese cariño ¿no? y, y, y volver a revivir esa sensación. Sí. De hecho, estos días cuando hablamos de hacer este podcast y tal, que me he vuelto a escuchar el ten y vi lo de, de, de Cruz en tocando el vez con jam y claro, han sido un montón de recuerdos de, de esos días súper guays. O sea, ahora lo veo como algo súper bonito e intenso y, y de verdad. Que yo mm. creo que también es importante que que hay, hay veces hay como modas que de repente te ves metido en una moda y cuando luego la, la analizas con el tiempo piensas, bueno, pues tampoco fue tan, aunque yo lo viví de forma intensa, tampoco es tan importante a nivel a lo mejor histórico, musical y tal, pero yo creo que lo que pasó con Llamo, lo que para mí fue súper intenso y creo que fue importante en la música, por lo menos en la música que a mí me importa, vaya. Uh -huh. Y creo además que aprueba el paso del tiempo, el ten me imagino gente de ahora conectando con ese disco, porque en realidad ni la sociedad ha evolucionado mucho mejor ni, yeah. ni y al, y al final pues, eh, son temas clásicos, ¿no? Eh, pues, pues eso, hay de denuncia social, hay cosas de amor, hay cosas emocionales y tal, que creo que cualquier persona de hoy podría conectar con ese disco y enamorarse y disfrutarlo. Lo que pasa es que le pasaría un poco lo que me pasa a mí con los discos de los 70 que me gustan, que no podrías ver a la banda en su máximo esplendor que eso es cuando pasan esas dos cosas, pues es brutal.
1: Mm. Pero bueno, aunque no estén en su máximo esplendor, siguen estando en forma,
0: jam, yo creo. Sí, sí. Creo que ahora están en un momento más cómodo, porque ya se les ha quitado foco, no son el centro de la mirada de todo el mundo, siguen haciendo un poco lo que les da la gana artísticamente, aunque quizá, aunque compositivamente no estén en su mejor momento, pero yo creo que son una banda que o sea los veo incapaces de hacer un mal concierto. ¿sabes? O sea, yo creo uh -huh. que tienen un nivel de, de, de tocar muy alto. Y siguen haciendo, pues eso, de a lo mejor tener 30, 40, 50 canciones de repertorio y cada día elegir, pues si tocamos esta, esta no la tocamos, tal, y que eso haga que ellos se lo pasen bien, que sigan sonando las canciones frescas y que los puedan ver dos, tres días seguidos y sean conciertos diferentes y sea interesante. Y luego son el único grupo, yo creo, que ha quedado de ese grunge del que hablábamos al principio. Es verdad. Porque al final, pues todos los demás se han ido. O sea, Chris Cornell, Scott Wayland, Lance Stanley, The Alice in Chains, Sharon Hoon de Blind Men, todos están todos muertos. Mm -hmm. <risa> Kurt Cobain. Sí, sí. Es como lo que queda de esa época, de esa, de esa década, ¿no? De los 90, es lo que queda.
1: Mm -hmm. Bueno, pues Miguel, eh, le hemos pegado un buen repaso a tu disco favorito de todos los tiempos. <risa> Gracias, Mark. ¿Tienes algo más que
0: añadir? No, yo, si alguien llega hasta aquí, <ríe> ya vamos hablando mucho rato, eh, si conoce el disco, pues espero haber hecho justicia porque es un disco que como me gusta mucho, pues espero haberlo tratado bien y haberlo, haberlo tratado con cariño, con el cariño que yo creo que se merece o que, o que me gustaría darle. Y si alguien luego llega hasta aquí y no escucha el disco, que se haga un favor <ríe> y que lo escuche. Con... Yo creo que también es un disco que aunque sea un disco de básico de, de banda de rock clásico de guitarras, bajo, batería y voz, es un disco de ponerte auriculares y escucharlo, ¿sabes? No, no tenerlo como música de fondo, sino realmente escuchar cada reloj que hay, cada nota, cada frase, o sea, todo, ¿no? Que todo, todo está, eso, en estado de gracia, como hemos dicho durante mucho, muchas veces durante todo el podcast, ¿no? Entonces yo creo uh -huh. que es un disco que, que merece ser disfrutado y que si alguien no lo conoce, pues que ya tarda, <ríe> directamente. Y que yo creo que se, se está perdiendo la... Como estamos en modo multitarea, no a día de hoy, que estamos con el móvil, uh -huh. con la telepuesta, el móvil y escuchando, sabes, pues que yo creo que es un disco que vale la pena apagar todo, poner el, el teléfono en modo avión o apagarlo directamente y ponerte el disco o entre o, o, o como sea y disfrutarlo. O incluso te diría que si la gente lo conoce, que lo desempolve, que le quite el polvito y lo vuelva a poner ahí en su reporte de CDS y le dé una escucha y lo disfrute. Que vale la pena.
1: Ahí, sin distracciones. Y lo dice un hombre que, a diferencia
0: de mí, tiene un hijo. Exacto. Tiene, tiene un niño. O sea que si lo dice, si lo va a hacer Miguel... Pero fíjate, fíjate, Mar, que mi hijo que tiene cinco años ahora, cuando vamos a un concierto, le puedo hablar y no me contesta. ¿Ah, sí? Sí, cuando, si él conecta con la música, es total. Total. Qué guay. O sea, no le importa nada más de lo que hay en el mundo. O sea, es, entonces, es una cosa que yo creo que quizá pues, mi generación o, o generaciones más jóvenes... De alguna forma hemos perdido, que es el hacer una cosa y dedicarle toda la atención a esa cosa. Y yo creo que es algo a, a recuperar o a reivindicar, de decir, vale, pues voy a escuchar música. No hace falta que tenga la pantalla delante, no hace falta que tenga el videoclip delante, no hace falta solamente yo y lo que han grabado cinco músicos en no sé dónde, no sé qué día. ¿no? y Entonces es la forma de conectar con la música. Uh -huh. Sí, yo creo que tiene mucho valor y además es muy
1: saludable también. Bueno, sí. en general, no cuando estás haciendo algo, no estar haciendo diez cosas a la vez, sino tomarte
0: un momento. Exacto. En otro podcast, hace poquito, escuchaba una frase que me tocó que decía que la música te cura aunque no quieras. Mm. ¿Vale? Entonces, escuchar música cura. Ahí lo dejo ya. Y creo que con esto ya no digo nada más. <risa> <risa> bueno, dinos una cosa más.
1: Si la gente que nos escucha quiere contactar contigo, o bueno, tú tienes la escuela
0: de batería online también. Pues si quiere contactar conmigo, pues a través de mi web me puede enviar un mail, que es miguelballesterdrummer.com, y si quiere aprender a tocar la batería conmigo, pues tengo una escuela de batería online que se llama quientocaque.com, y es donde trabajamos cada semana para, para tocar Batería para aprender, para pasarlo bien. Somos una comunidad de gente que nos gusta la batería y somos unos frikis de la batería que nos gusta hablar de platos y de cajas y de parches y de, y de qué para de ir de tocar y de cómo no tal. Y es un sitio que si te gusta la batería, pues ahí vas a ser bienvenido y vas a encontrar gente igual de friki que tú. Y bueno, que seguro que te lo vas a pasar súper bien aprendiendo.
1: Bueno, y además eh, te agradezco que siendo batería todo esto de los paradiddles y los platos y tal te lo has guardado, lo cual está bien porque, bueno, porque eres un músico que realmente vives la música como fan también, como oyente como, o sea en todo lo que es, no solo desde el punto de vista de la batería. no
0: Claro, fíjate, Mar, que yo te decía antes que el Ten, yo empecé a escucharlo antes de tocar batería pues yo empecé a tocar batería a finales del 93 y yo intento, cómo te lo diría o sea, a mí me gusta más la música que, la batería, que tocar la batería Uh -huh. o sea creo que la, la música es la finalidad de, de un músico, entonces está muy bien tocar para diles y estudiar técnica y estudiar y ser técnico y virtuoso y lo que tú quieras y todo lo que, le dedico muchas horas a tocar el instrumento cada día mejor pero la música no, te, no la puedes olvidar nunca, entonces eh, mi fan mi fan que vive en mí, mi niño mi... me gusta alimentarlo que se siga emocionando con canciones nuevas descubriendo grupos, uh -huh. entonces eso para mí es importante para mí como persona para mí como músico y para ya te digo, para mi niño, para que siga emocionándose. Yo muchas veces, lo digo muchas veces, yo me siento siempre como el fan infiltrado, porque soy músico, estoy muchas veces en camerinos ajenos, o a, camerinos a veces de artistas, a veces más conocidos menos conocidos, y siempre pienso, hostia, cómo he llegado hasta aquí, tío, ¿sabes? Si yo era el que estaba escuchando, yo estaba antes en el público todo el rato y de repente ahora estoy en el camerino, ¿no? Entonces, intento alimentar a ese fan, siempre. Porque yo creo que es el que me hace tener curiosidad todavía por la música y querer seguir escuchando grupos y conectando y, y tocando y aprendiendo uh -huh. que esto no se acaba nunca pues me parece fenomenal
1: y también estás disponible para
0: grabaciones online ¿no? también sí grabo desde aquí desde, desde justo donde estoy ahora y también igual pues grabo también para gente de todo el mundo y hago grabaciones con mucho cariño donde cada canción es tratada desde cero no hay presets escucho la canción decido con el artista lo que mejor le va y a partir de ahí empiezo a montar batería a montar microfonía etc, etc,
1: etc grabaste además la sintonía de disco prestado antes de que fuera la sintonía de disco prestado porque es, exacto. La, es la, mi canción La Guarita del de EP que grabé hace cuatro años exacto y grabaste también las baterías de mi nuevo disco que sale algún día exacto que estamos impacientes por... pero sí cada vez que escuchéis el tendre es Miguel a la batería
0: yo soy el culpable
1: bueno, pues Miguel, muchísimas gracias. Creo que ha estado muy bien. Realmente, ostras, hablar con alguien a quien le gusta tanto un disco es increíble. Yo me lo paso muy bien escuchando el disco también estos días, así a fondo. Uh -huh investigando por el Jam y la verdad es que después de tantos años me han entrado ganas de seguir la discografía y seguir escuchando y a lo mejor ahora que release ya me ha entrado cuando se pongan tiernos y folk así lentitos a lo mejor me gustará más pero bueno muchísimas gracias
0: no, gracias a ti Mark y a toda la gente que te escuche que te sigue espero que se hayan pasado bien y que si pueden conectar con el disco pues fantástico un fan nuevo para la banda
1: Y hasta aquí la serie de 5 episodios de disco prestado que hemos dedicado al Ten de Pearl Jam. Os pido que por favor estéis atentos la próxima semana, porque me haría muchísima ilusión contar con vosotros y vosotras para los especiales de fin de año. Así pues, hasta el jueves. Muchas gracias, salud y buena música.